0: 欢迎收听华尔街见闻 Podcast， 我是古怪教授谢承彦。对于华尔街跟投资者来讲啊，今年真的是充满挑战的一年啊。股价指数的一个变化出乎大家意料之外的好，但是呢，现在开始上下震荡，特别的一个剧烈。不管是暴涨还是暴跌，都频频的出现哦。当然也是因为疫情的一个关系啊，给全球的社会啊带来一个非常大的转变了、哦。现在有超过两千万人呢、啊、需要在家里工作。当然，其中一个我们所看到的现象就是联准会的。超宽松货币政策让美元持续的一个走弱，当然，相较于美国来说啊，欧洲啦、啊、亚洲的新兴市场在应对新冠肺炎的疫情啊，有更好的一个表现哦。当然，美国防疫的失败啊，以及经济的一个脆弱、啊，加深了美元的一个跌势哦、啊。在疫情之前呢，也就是2011年以来啊，美元指数啊累计已经升值了差不多 30% 左右。这个在美国面临财政、外贸双赤字的这样的一个背景之下，要持续的维持美元的升值啊，确实有一些困难。当然，现阶段美元的贬值啊，对于恢复美国贸易的竞争力啊。确实有它的一个必要性哦。现阶段，美国开始转向贸易保护主义啊，当然也希望美元贬值来恢复它在国际市场的一个竞争力哦。但这个部分呢、啊，我们还是不得不说一下川普因为川普没有控制好新冠肺炎的疫情。最近他说他有特别强调疫情会很严重哦，他也做了很强大的一个措施，包括禁止中国跟欧洲的游客进入美国市场。但是别忘了，一开始他轻忽疫情，认为这只是一个流感，而且甚至呢也不愿意强制美国民众来戴口罩。他说因为戴口罩会影响服务生。我也不知道为什么，他说戴口罩影响服务生。哎，那我们台湾的服务生就不是人喽、哦？他戴口罩还不是照样可以服务啊？而且呢，甚至呢，把所有的责任可能都推给州政府啊。当然，也让疫情的一个问题啊，几乎是严重而无解哈、啊。加上联总会承诺无限量挹助这个流动性啊，来支撑经济啊，所以也导致确实美元的一个走势啊，一直走弱。那 PINKO 呢，他就预期说美元的贬势啊，贬值的这个趋势、啊。其实才刚刚开始，那反而新兴市场的货币呢，对美元还有升值的空间。那也因为这样啊，黄金的价格当然就大幅度的一个上升啊。因为在美元跟黄金之间，如果要做一个选择的话，大家就反而选边站哦，就往黄金这个地方走。最主要啊，黄金大涨，当然还有新冠肺炎所带来的恐惧啊跟不明朗，所以让黄金成为这个避险投资非常重要的一个工具。当然这一次啊，整个冠状病毒的疫情啊，前所未见，大家大。当然是坐立难安了、啊、哈，而且呢，我们现在也看到，之前呢，美国几个州呢又爆发了第二波感染，所以在没有办法有疫苗问世之前，经济活动要整个恢复正常，确实有困难。这个也是为什么导致黄金的买盘啊持续流入一个非常重要的一个原因哦。那从 WHO 啊，因为新冠病毒宣布全球进入紧急状态以来啊，时间已经过去六个多月了。未来世界和我们的生活啊，当然现在来看已经发生了巨大的改变，能不能回到原来的轨道？我想是相当相当的困难。那如果说我们把地球当做一个 family 来看的话，目前来看确实不妙。那全球超过一千九百万的确诊病例，七十万的死亡病例，当然这个数字啊还在不断的更新当中哦。这一场全球大流行啊，刚开始每十万次的感染啊都要花好几周的时间，但是现在啊每几个小时我们就发现啊，感染数字啊就出现每十万次每十万次哈，等于出现感染人数的频率啊越来越快。现在不管你住在哪里啊，你住在新加坡。摩天大楼，还是在英国随便哪一条街上，或甚至你住在亚马逊森林了、啊，都一样。大家已经接受这个事实了。这个病毒呢，靠着人跟人之间的一个联系呢，不断的蔓延跟散播。如果我们人跟人之间的距离越近，病毒就越容易传播。你说大家一起去唱歌，哎。过去这种休闲娱乐这么简单的一个行为啊，也会导致病毒的扩散那到目前来看呢，这个病毒还是相当难追踪。那有些人症状轻微，甚至没有症状啊，也有人因此而丧命哦。当然，我们在抗疫这个部分呢、啊，还是取得非常好的一个成果。从各国来看呢、啊，像纽西兰因为及早行动及早封锁。关闭边境，所以当地几乎没有什么确诊的病例，那大家的生活也都差不多恢复正常了。澳大利亚呢，也试图的要走出封锁，不过像维多利亚州还是在不确定的一个情况之下。那墨尔本是七月就又重回封锁的状态，哦，而且传染病例不断出现之下，对民众的一个生活规范又更严格了哈，包括宵禁啊，甚至只能在住所周围五公里以内来活动。那当然，欧洲开始解封了哈。那西班牙、法国、希腊。出现的这个确诊病例又创新高。那德国呢？三个月内的首次报告单日也又出现了一千例的确诊病例哦。那过去在欧洲啊，如果你戴口罩、哎、是一件很奇怪的事情，因为病人才戴口罩，所以你不会戴口罩出现在街上嘛。但现阶段这样的一个行为已经很普遍了。你甚至去海边度假，呃、游客也要戴口罩。但是过去防疫成功，是不是代表未来一定防疫能成功？不确定。香港当时第一波疫情做得非常好，也受到大家的赞赏。但是现在的酒吧、健身房又关闭了。本来迪士尼度假村重新开放，结果不到一个月又再次关门。所以解除封锁是不是就能够回到以前的生活模式？可能很困难哦。我这样讲很沉重，但是确实可能很困难。那这一切什么时候能结束？有时候我都我都在想，有没有可能一觉醒来，哎，这一件事情就结束于一切都是梦？可是看来很困难。那所以现在全世界都把希望放在疫苗的身上哦。假如有一个疫苗哦，我们就对病毒免疫，我们也能够阻断病毒。传播的能力，但是 WHO 的哈里斯博士就讲说，我们现在看疫苗好像是看好莱坞电影哦，说哎，一定有个办法哦。你看电影两个小时的时间之内，因为一定要有结局，所以哎，突然之间布莱德比特哦，可能就跟我们说哎，我们得救了。可是，毕竟这不是好莱坞的电影，所以目前看来，整个新冠病毒整个流行，全球还是持续的一个恶化。哈，连国际货币基金组织也警告，这个是从上个世纪啊三十年代大萧条以来最严重的一个情况。那每个国家都受到影响哦，一百七十个国家的人均经济活动都受到冲击，很多发展中国家出口商啊，也因为这样啊，没有办法正常的运行，工厂也必须关闭，甚至呢，国际投资者。开始撤资，那 IMF 的经济学家也表示说，国际投资者的风险承受能力啊，大幅度的一个减弱。那当然，资金可能就必须要撤离新兴市场，不论是债券也好，股票也好，可能要撤到哪里去？撤到美国啦、欧洲啦，或者日本。目前看来，整个尤其是这个欧美国家怎么去应对新冠疫情重创经济的一个状态？第一个当然就是在公共卫生的一个部分，另外的更主要的还是想办法减少失业啊和小企业的破产。所以，比如说免税啦，或是提供贷款啦、啊，延长福利款项的一个发放，或是增加疫苗跟药物的投入。不过这样看起来都是一些临时的一个状态因为你就算说好我们拨贷款出去好了，但未来要不要还？除了政府补贴以外，基本上还是要偿还。所以全球疫情还没有结束的情况下，这个局势啊，都还在持续的一个变化当中接下来就是我们今天的彩蛋时间 ，iPoint 领取代码 C 6 3 6 0活动详情呢，请到下方的说明栏观看。嗯，说到底。未来的经济会怎么复苏哦？有人就讲说 V 型，目前看起来不可能。那有没有可能是 W 还是 L 还是 U？ 目前普遍的共识啊，可能认为都应该还是 U 型的复苏哦。因为如果是 L 就太悲观了，那表示未来都不会复苏了哈、哦。那现在新冠病毒看起来没有特效药，疫苗还没有出现之前，对经济来说还是有很大的不确定性。那会不会有第二波？会不会有第三波？那衰退的路程啊，可能没办法用几个月来衡量了，可能要用几年了。所以要呈现 W 可能有一点困难，那 U 那这个 U 可能很大，有没有可能根本没有？英文字母可以来记，非常贴切的啊，来表达这个现象。我觉得最近有一个，就是大家在看已故的一个经济学家学家叫做加尔布雷斯啊，他曾经讲过一句话，他说经济预测唯一的作用就是让占星术看起来更加可敬啊。所以到底我们要用经济预测来去思考未来的世界的变化，还是用占星术呢？我也不晓得啊。也许看起来很多的占星师的预测啊，搞不好比这些经济学家。还准。当然，现阶段呢、啊，我们也看到新冠病毒导致各国之间外交的局势啊，特别特别的紧张，唇枪舌战啊，甚至为了这个疫苗开始抢夺。但是说到底啊，我觉得这一次的疫情啊这么的严重，真的影响到全球的一个卫生哦。那到九月为止啊，感染人数哦、啊，我们现在确认一下、啊、是 2,960 万人。那死亡人数呢是超过93万人。那全世界现在的卫生单位啊，传染病学家也好，病毒学家也好，甚至制药厂，大家都努力在跟时间赛跑，希望找出病毒中隐藏的密码，让大家能够走出疫情的一个封锁，重获。自由说到底，这次的疫情真的始料未及哈、哦，改变了大家的生活方式，改变对未来的规划，甚至我现在一直在想啊，我加入的那个旅游俱乐部啊，我都写信问他们说，哎，那我那个权限啊，不知道怎么办了、啊，因为如果未来都不能出国，这辈子永远都只能待在台湾，怎么办？我也很担心啊哈、哦。追根究底啊，引发我们思考有一个非常重要的问题，可能无解，还是很想知道那个病毒到底是从哪来的，最初的感染者到底是谁，我们很想找出。这个零号病人，但是要找出零号病人困不困难？真的很困难。为什么？荷兰莱顿大学的病毒专家他就说，由于人的体质都不一样哦，那在病毒真的有攻击性之前，他搞不好早就已经扩散。也就是说。我们出现明显的症状之前，比如说发烧啦，比如说咳嗽啦，这些症状之前，搞不好这个病毒早就潜伏在人体里，只是到后来因为人群的接触而扩散。美国哥伦比亚大学啊公共卫生学院的病毒学家、啊、他就指出哦，新冠病毒在人体上有非常广泛的疾病表现，有的人没有症状，有的人症状轻微，那一直到有够多的人被感染，严重到要住院治疗时，病毒才被发现呢、啊。所以如果从这两个，专家的角度来看的话，那病毒的根源有没有可能根本就是来自于很多的地方，而不是一个地方？因为一开始的时候，大家都认为病毒来自于武汉，但是我们现在已经了解说，哎，新冠病毒有很长的时间是没有症状的，它有潜伏期的，所以大家就开始怀疑说，哎，会不会病毒早就在全球各地潜伏，只是等待这个爆发的引爆点？简单来讲，病毒早就在各地潜伏，那只是武汉比较倒霉，在那个地方被爆发出来，所以大家就把矛头都指向武汉。可是事实是这样嘛？因为这个现在各国啊都在进行这个污水检测，从二零一九年年中到年底的污水样本去检测有没有新冠病毒，结果西班牙。巴塞隆纳大学研究团队，他2020年4月就开始对当地的污水样本进行检测，想说能不能找出病毒传播的轨迹嘛？为了避免这个二度传播，就他们在检查2018年1月哦。到2019年12月的污水样本的时候，赫然发现2019年3月的污水样本中检测出新冠病毒。请问这个比西班牙的确诊病例早多久？早九个多月哦。2019年3月在污水样本里就已经检测出新冠病毒哦。好，那这一波疫情最严重的意大利，大家都认为是游客带进去开始传播的。可是意大利国家卫生研究院针对2019年10月。到2020年，就今年2月，收集40份废水样品做检查，哎，结果发现2019年12月在米兰、杜林，还有2020年1月底在波隆的样本中有发现病毒。那除了意大利跟西班牙。在美洲的巴西圣卡塔琳娜联邦大学的，他们也在7月的时候宣布说，他们对巴西圣卡塔琳娜州 Santa Catarina， 英文念起来好像比较顺，首府佛罗利亚坡亚诺波里斯市，哈 ，Florianopolis， 哈，在2019年10月到2020年3月的下水道的水的分析中，发现去年11月的污水样本就已经有新冠病毒，其实比我们看到。武汉当时说，第一例新冠肺炎的确诊病例其实还早两个月，也比巴西政府在今年二月底宣布的确诊病例还早三个月。所以这样看起来啊，不管是欧洲也好，或是跨洋到美洲也好，检测出新冠病毒的污水样本，其实都比武汉疫情爆发的时候还早啊。所以为什么现在很多专家都认为说，其实病毒就早就在全球各地潜伏，只是说爆发的时间点有落差啦。那英国牛津大学的医学中心教授，哎、欸，英国牛津大学算权威吧？这辈子我都在想，如果有机会，能不能去牛津大学朝圣一下？医学中心的教授 Tom Jefferson 他就讲。他说：“其实新冠病毒在世界各地潜藏已久，因为欧美各地的下水道采集的样本，其实都有病毒的踪迹，都比武汉出现的更早。哎呦，那如果照这样来看呢、啊？那这个疫情呢、啊，只是选在武汉，选在一月、二月那时候爆发，等于是说早就在了，只是被激活了，就被启动了，它被活药了，被点燃了。所以这样来讲，我们一直把疫情的根源啊，矛头指向武汉了、啊，看来是不是？”错了呢？会不会连他们都是无辜的受害者？不过我觉得。更重要的事情是什么？我们要关心的应该就是未来我们要怎么跟病毒长期共存，因为未来病毒就是会在这个环境当中跟我们共存共荣啊！哼，听了好像有点悲哀。那不管怎么样，我觉得对于我们来讲，我们要想办法赶快重建整个全球的一个秩序。啊。为什么？因为我更关心的是什么时候我能够好好的安排我的旅游假期，重启我的彩色人生，不要再叫我一直待在台湾，一直做什么。什麼,什么跳导游哦，要不然就是在饭店。什么叫做休闲度假旅游哦？那个 f e e 啊，就没有那个出国度假那种感觉，就好想出国度假。这样子整个听起来啊，我觉得是很有道理我也相信这个牛津大学教授的一个讲法，其实这个病毒啊，在世界各国潜藏已久，在西班牙、在意大利、在巴西，地下水道老早在去年就有这个病毒，只是说。没有激发它的潜力，或是把它给激活，它需要一个媒介、一个激活的一个要件。那只是说，就刚好在武汉爆发了，所以大家都把矛头指向武汉，好像也过于武断。不管怎么样啊，我们也希望说，这个疫情啊，疫苗赶快研发出来，甚至解药赶快研发出来，能够尽快让我们回到过去生活的轨道啊，这才是我们希望的，好不好？谢承燕老师寻找接班人计划，操盘领航员，开创斜杠收入线上说明会，搜寻赖好友 at iu 1 7 8输入关键字八八八。好，接下来第二段呢，我们来谈一谈整个大陆的一个资本市场，为什么？因为今年九月初的时候啊。在大陆举办的国际金融年度论坛啊，大陆的三个金融主管机关啊，分别强调说未来要更开放中国资本市场，同时这个 q f r QF 的新制度啊，也会尽快的公布推出。那银保监会是表示说，未来要引导理财、保险这些中长线的资金投入资本市场。哎呦，如果这些资金投入资本市场，当然对整个 A 股来讲应该是利多，而且要降低企业成本，强化对民营和中小企业的金融服务，同时要防范、解决金融风险，督促这个银行啊，利用多重管道来补充资本哦。那银行业要遵守一件事情，叫做房是拿来住的，哎，不是拿来炒的，也防止。房地产会过度金融化，主要还是防范影子银行的风险了哈。那证监会就特别。强调说，到目前为止啊，外资透过沪港通、深港通啊，持有 A 股的股票比重已经达到 3.28。那如果加上 q v 跟 r q v 的话，这个比重呢，大概介在 4.7 到5之间哦。那这个比例如果跟其他的先进的资本市场来比较，例如日本啊、韩国、啊、或是我们台湾来比的话，相对来是低很多。所以呢，引进外资投入 A 股还有很大的一个成长空间。证监会它。的想法也是说，要再持续扩大沪深股通的一个范围跟标的啊，甚至呢 ETF 的互联互通，还有外资配置股票啦、ETF 啦这个部分能不能更便利？那未来修订的 q v 跟 r q v 会尽快的实施哦。哎，从这些角度来看啊，我相信 A 股的整个市场结构啊跟品质啊会产生很大的改变。那如果说外资也能够持续加码，那对于一般我们所谓的价值投资啊，或者是改善。但公司治理方面啊，会带来很大的一个成果。那为什么要聊这个呢？先让各位理解说，哦，这个部分好像是从政策上面要来去做对股市的一个支持。基本上技术面、筹码面、基本面都比不上政策面。我不是要讲阳春面，也不是要讲牛肉面，是政策面哦。那因为呢？根据历史的经验哦，就是说为什么现在他会去宣布这个事情，而且就在九月初，因为我们去统计啊，通常 A 股第四季的行情呢、啊，每年都会有。过去十年呢、啊，第四季平均涨幅是七点五。那你看现在 A 股的基期又低，估值也低，加上中美贸易战的冲击，股市一直没有明显的一个大涨。哎，现在流动性偏宽松，加上政府的政策似乎。有要推升股市的这样的一个迹象，那在没有什么风险利率下行的一个风险情况下，那股市跟债市或房市比起来，那 A 选股市当然比较好啊。那基本面呢，在 PMI 的部分，就是大陆的制造业采购经营人指数啊，已经连续六个月啊，在50以上、啊，包括整个生产者物价指数啊，也开始上扬，连库存都大幅度的减少，代表企业信心恢复啦，需求开始在逐步扩张啊。诶，那这样 A 股有没有可能进入有机之塔哦？就是有基本面的一个上升。其实七月底的时候啊，大陆的一个政策啊，就是偏向。国内大循环还有内需消费来支撑经济，你知道2020年呐、啊、是“十三五”最后收割的年，那十月呢要五中全会了，那五中全会我要收割“十三五”的计划嘛？那你觉得这个 ending 要做的漂亮还是不漂亮？再来五中全会之后，十四五的规划。那这个十四五的规划就是要定出一个新的一个基调嘛，还有未来的一个施政目标。但我觉得还没有开会，我大概已经理解哈。第一个哈，我觉得就是刺激内需，应该不会偏离太远。那所以短期的基础建设这个部分很重要，还有地产要稳定这个部分很重要，对不对？因为这样才能强化整个消费的一个力道。再来第二个是什么？就是产业要升级，要创新，你要加快核心的技术发展。所以这样看起来啊，包括消费转型跟升级啊，是未来潜力非常看好的那因为我们统计过去上证指数啊，每个月的涨幅。实际上我在看啊，就是10月、11月、12月的涨幅表现是最好的。那呼应刚才我们一开始讲的哦，第四季的涨幅表现是很不错的。所以现阶段呢、啊，我们从企业的盈利的数据来看也好，从整体财报的角度来看也好，加上现在市场哎对风险的接受度提高了，再加上现在政策要进入什么“十四五”规划的酝酿冲刺期，所以未来 A 股的亮点有没有？有。内需创新的升级，而且在刚才我们讲的哦，就是证监会啦、银监会啦，哈、哦、这些，它的这个政策的推动之下，资金有可能重新集合，形成一股力量，然后进场再持续的一个驱动啊。那当然，我们在看大陆整个经济成长已经开始回归原来成长的周期了，对不对？企业盈利哦也持续的修复。我们最近在看啊一些中小型的股票，还有包括创业板的股票，股票表现都不错、哦。那我们再看这个整个版图的一个变化、啊，哎，发现就是往资讯科技、消费跟医疗保健这个比重比较高。当然，最主要啊也是创业板的注册制啊已经开始进行了、哦、那涨跌幅现在创业板是放宽到二十趴，好像没有造成市场的冲击哦，而且呢市场还更活跃。再加上我觉得第四季啊。也就是十一月，最主要还是川普的选举。我看看他忙自己的选举，大概也没空啊，持续的搞大这个中美之间的一个争端了、啊，所以反而有利于整个股市结构的调整啊，跟行情的一个复苏。那从整个中国大陆供给端的一个复工状况来看呢，虽然说速度慢一点，但是确实消费有逐步的在恢复了哈。我们从电影院的票房其实最可以去观察的出来。那当然过去呢，我们都会以这个什么金融业啦、制造业为主，可是现阶段我们会比较偏向哪一些产业？科技啦、医药啦、消费啦这些。那因为受惠整个经济复苏、消费回暖。什么产业比较好？家电、汽车，哎，还有什么家居？这些估值也低啊，而且也差不多充分消化了这些利空因素，所以相当有机会。那当然呢，目前推动整个市场前进的力量、啊，还有什么像云端呐、啊、5 G 啊、半导体啊、新能源呐、啊、先进制程呐、啊。这些都可以持续的去关注。那当然，如果说都可以持续的去关注，那为什么会讲到这个金九银十？其实金九银十就是一个时间观念嘛。因为大陆就是以农立国，农业来立国。九月、十月进入秋收，我们讲春跟夏耘、秋收、冬藏，所以。按照这个消费的心里面来看呢、啊，进入秋天以后啊，接着就冬天了嘛，所以消费会开始明显的增加，所以这个金九银十啊，已经变成是这个各行各业啊，每一年到第四季销售旺季的一个通用语。哎，准备迎接金九银十的来临哦！哎，别忘了十一月有双十一哦，十二月有双十二哦。双十一是光棍节啊，双十二是干嘛？哎，坦白讲，我也不知道哎，我感觉就是商人搞的一些名目，对不对？好、哦、啊，不管怎么样，反正到了第四季啊，整个零售销售的状况啊就开始增温。那金九银十这个消费旺季的一个启动啊，实际上啊，根据过去的经验来讲啊，最有利的啊、哦，当然还是。跟内需相关的以目前官方持续加大基础建设的投资，还有促进消费的这些措施之下，确实跟内需消费市场有关的消费电子啦、啊、食品啊、家电啊、观光,光啊，未来这些都会有很好的一个表现。当然，从 A 股来看，我觉得瓶盖股立讯啊，这些蓝思科技啊。还是一个你可以持续去追踪的方向，甚至饮食类的、家电类的，你可以去追踪。那最近我也在看啊，一些旅游类的股票，像宋城演艺啊这些，哎，股价都已经开始动起来了。这代表什么意思？其实也代表说，大家已经有心理准备，已经知道。金九银十的一个启动，所以已经有人开始在布局了。那当然，回到我们自己台湾的角度来看的话啊，我们可以怎么做？哦，当然你可以买 ETF， 像沪深三百、上证指数、上证五十、深圳中小这些都可以。那深圳中小，因为它里面的成分股呢，产业比较新，财报也比较好，再来资金也多啦。哦，所以看起来表现应该会最出色。那为什么深圳中小？他的表现会相对比较突出啊，其实最主要也是因为。深中小这个指数啊，它里面的医疗啦、啊、科技这些产业的占比比较高，超过五成以上。相对于上证指数，有一半的比重啊，是来自于金融、保险，可能又不太一样。那受惠新冠疫情、医疗产业的成长，啊，还有我们在讲科技产业的一个扶持啊，还包括消费的一个增长性啊，深圳交易所里面的这些中小型的股票，啊，可能相对来说会比较有机会。那当然，如果除了 ETF 以外，我们自己台湾的股票有没有可能也是？受贿、金九银十，哎，其实也有机会啊，像。食品类的统一啊、家格啊、大成啊，或者是天冷，那这几个目前来看啊，从本意比也好，股价净值比也好，看起来也不算高，应该都还有表现的空间。然后再来通路的，像立风 KY、振旦行、蓝天，或者是樱花，还有鞋业的丰泰。那但是我觉得鞋业宝成也好，丰泰也好，从嗯价值评估的角度来看，我觉得股价并不算合理哦，而且宝成基本上它的营收都还持续在衰退。我是觉得暂时先不要去特别的去管这个股票了哈、哦。那另外还有幼儿教育的大地 KY。当然讲到通路啊，我倒是觉得说像振荡行啊，因为这几年它来自于大陆营收比重啊也越来越高。我去看它的获利来讲是相当稳健的。那如果我们用它一年的获利来看的话，哎，其实本益比并不高哎。所以接下来第四季啊，大陆内需消费啊，占整个大陆的 GDP 啊比重啊一定会越越高。所以呢，大陆经济接下来要发展的过程中啊，薪资水准调高带动消费成长的这个模式啊，我相信应该是不可逆的。那如果是这样哦，那我们可以锁定 A 股里面的内需市场的消费相关的股票。那如果是台湾，那我们就可以锁定中国收成、中概通路等相关的股票。那自然而然就能搭上这一波金九银十的行情。OK， 今天晚上跟大家分享的内容，那也希望这个周末呢假期愉快。不过，记得到人潮多的地方还是要注意佩戴口罩，保持安全的社交距离，勤洗手，让疫情在我们的生活周遭能够逐步的消失。如果大家喜欢《华尔街见闻》Podcast 的话，请记得给谢老师一个大大的五星评分哦。